1: Cube radio.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube radio.
3: Bonjour, contente de vous retrouver encore une fois cette semaine. Cette semaine, c'est notre dernier balado de la saison régulière. Après, on va prendre des vacances. Bien, certains vont prendre des vacances, mais moi, je vais vous retrouver avec Varda et Etienne dès lundi de 15h à 18h. On va vous accompagner tout au long de l'été dans la joie et l'allégresse, comme on dit souvent par chez nous. Et, euh, mais bon, d'ici ce temps-là, écoutez ce beau balado qu'on qu vous a préparé. Et euh, je fais une petite parenthèse pour remercier toute l'équipe à la mise en onde, à la recherche de Cube Radio. Ils sont nombreux, nombreuses, que des gens compétents et agréables avec qui travailler. Merci beaucoup et bonne écoute.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Radio.
3: On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour
2: Caroline.
3: Écoute, on en voit de toutes les couleurs en politique, mais là, disons que celle-là, cette idée qu'a eu Claire Samson de donner 100 dollars au Parti conservateur d'Éric Duhem, est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, Marc-André?
2: Non, 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 je n'ai jamais <rire> vu ça dans mes euh, dans mes années autant politique active à Ottawa que, que depuis que j'ai quitté la politique. Euh, et, et, et je me demandais cette semaine comment j'aurais réagi lorsque j'étais chef de cabinet euh, chez les conservateurs si j'avais eu, eu un député devant moi qui euh, si j'avais vu on donné 100 au
3: <rire>
2: Exactement, ou au bloc québécois, aux libéraux. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. J'aurais probablement crié fort. Euh, je pouvais être des fois un peu attentif. Euh, mais euh, mais, 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 mais c'était un peu surréel. Puis lorsque, je ne sais pas si tu as pris l'entrevue qu'elle a accordée, Mme Sanson, avec Mario Dumont hier sur ouais, le de d'Eltienne. Ouais. Puis, pour elle, dans sa tête, tout était légal. Elle avait donné... Un don, le maximum, un autre parti qui a le sien. Euh, donc, c'est un peu, là, c'est assez euh, spécial-spatial, de, de voir ça aller. Mais au-delà de ça, au-delà de notre surprise, euh, moi, j'ai déjà quand même côtoyé, tu sais, dans, dans ma vie politique, là, comme employé, tu sais, des puis ça, ça va être la même chose pour toi, Caroline, des gens qui n'ont pas la même conception de la... Euh, politique partisane que la, 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 la définition traditionnelle j'ai déjà vu des élus ou des candidats tu sais euh, pas faire un geste comme ça d'aller donner à, à l'adversaire mais qui avait pas la même conception que tu que le parti politique où il se voyait plus grand ou grande que qu'un parti politique mais chose certaine euh, ça ouvre quand même une porte si madame Sanson s'envoie avec euh, le parti conservateur du Québec avec Eric Duhem pour donner quand même un cadeau puis de l'exposure là à, à M. Duhem. Euh, donc, ça sera intéressant de voir dans, dans les prochains jours. Parce que oui, la, la réaction de la CAQ, c'est est une, une réaction qui est, qui est qui est traditionnel. Tu as, as un parti politique, normalement, tu donnes à ton parti. Moi, j'ai vu des, des, des députés puis même des ministres qui étaient, qu il fallait leur rappeler trois quatre fois là, de, de donner euh, des dons au parti. Euh, il fallait leur tirer un peu le bras ou leur dire, hey, « C'est temps de renouveler ta carte. » Surtout d'être un membre exemplaire, donner l'exemple aux autres. Euh, mais là, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'ils ont, ont réagi de façon à dire, « OK, nous, nous c'est la carte. Tu donnes à notre parti, votant. Cependant, ça, ça donne quand même euh, une opportunité pour le Parti conservateur du Québec de faire son entrée, son entrée avec une députée à l'Assemblée nationale. Cependant, si jamais Mme Samson décide d'aller avec le PCQ, elle va devoir, parce que ce qu'on a vu hier en entrevue, elle va devoir nous donner une, une explication un peu meilleure, d'avoir un meilleur narratif. T'sais. Parce qu'il faut être capable de l'expliquer. Tu sais, euh, quand une députée traverse la chambre, moi personnellement, j'ai travaillé en 2018, à l'automne 2018, euh, lorsque la députée libérale Léona Alesslav a traversé la chambre, et et on avait ajouté un peu de drame là dans le dans dans le processus. Elle avait fait un rappel au règlement en pleine chambre là, le lundi matin au retour là, de, de, des vacances d'été, et elle était du côté des libéraux, SLV. Elle a lu un texte pour expliquer pourquoi elle changeait de, de, du côté de la chambre, et c'était de voir Caroline la réaction de ses collègues derrière elle en chambre, euh, la voyant progresser dans son discours, ne pas comprendre où euh, où leurs collègues députés s'en allaient, et elle a physiquement traversé la chambre euh, après euh, son euh, laïus. Donc. Ça va c'est une opportunité pour le Parti conservateur du Québec pour M. Duhem, mais euh, ça va prendre un peu là, de peaufinement par rapport à c'est quoi le narratif et qu'est-ce qu'ils vont faire si Mme Samson se joigne à, à eux. Mm -hmm.
3: Puis il y a la réaction du comté d'Iberville parce que, euh, tu sais, que tu pas propriétaire d'un comté non plus. Madame mm -hmm. euh, Sanson euh, s'est fait élire avec la bannière de la CAC avec une forte majorité, Parti conservateur du Québec, c'est quoi? C'était 1% dans son comté. Exactement. Là, c'est mm -hmm. sûr que, tu tous ceux qui sont avec Éric Duhem doivent lui euh, faire du renforcement positif. Elle reçoit probablement beaucoup de d'encouragement pour passer ouais. au Parti conservateur du Québec, mais quand, quand elle va marcher dans les rues d'Iberville, est-ce euh, que les citoyens Vont l'applaudir, ça aussi, ça va être euh, intéressant à suivre parce qu'elle a déjà annoncé qu'elle revenait pas. Là, fait non, que... ça. Et,
2: et, et ça, c'est l'avantage pour elle. Hein? C'est mmh. l'avantage pour elle parce que les gens savent, euh, sont, tout, tout le monde est conscient qu'elle ne se représente pas. Donc, pour elle, euh, et, et si elle veut, euh, bon, on sent qu'elle a des crottes sur le envers la CAQ, ouais. envers M. Legault, donc euh, ça veut les faire suer un petit peu. C'est sûr qu'elle a, elle a une, une poignée devant elle. Tu mais elle, elle n'aura pas non plus. Normalement, on dit souvent que ceux qui ont changé de côté, de chambre, euh, ils se retrouvent là euh, punis par la suite par leurs euh, leurs électeurs. Oui, c'est vrai que ça arrive souvent. Il y, a de, il y a certains cas. Je parlais de Mme Alessia, tantôt, dans la grande région de Toronto. Elle, elle était réélue, élu en, deux, en 2015 avec les libéraux, réélue en 2019 avec les conservateurs. Mais c'est un comté qui était serré. Euh, et c'est un côté qui peut changer d'une couleur comme de l'autre à chaque élection. Fait Il y a certains contextes, mais vu qu'elle ne va pas faire face à nouveau à ses électeurs, ben elle peut quand même là, souffler là, un petit peu mieux par rapport à ça.
3: Oui, mais c'est pas chic. Et moi, personnellement, je trouve ça très plate, très triste comme fin de carrière pour Mme Sanson. Je je, si elle reste indépendante, c'est une chose, là. mais si vraiment elle traverse ou quoi que ce soit... Euh, en tout cas, je, 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 trouve, je trouve ça jamais chic euh, de, de finir comme ça une carrière en décidant de te venger de ton parti euh, mm -hmm. sans une motivation politique. Parce que là, c est, c est, on la dirait presse, que tout ça vient de la déception qu'elle a jamais été ministre. Mm -hmm. euh, puis on peut comprendre, là, c'est tout à fait légitime, mais euh, traîner ça pendant si longtemps puis décider de te venger... En tout cas, je ne suis pas certaine que. Ça prend un, que... un narratif.
2: C'est pour, pour ça que j'expliquais tantôt. Oui, oui, c'est ça. Avec Mme Alessa, ça. Ça. ça fait un narratif. Puis, pourquoi je ne suis plus bien dans cette partie-là? Puis, pourquoi je fais ça? Pour que les gens, les gens te suivent. Mais là, présentement, euh, on ne la suit pas. Fait il non. faut, faut qu'elle nous l'explique. Ça le fait ça.
3: Et parlant de ne pas suivre, là, il y a une drôle de déclaration de M. Dubé qui fait jaser aussi.
2: Oui, effectivement. Euh, lundi, j'étais un peu surpris. Euh, M. Dubé qui fait un bon travail, bon travail avec la vaccination. Euh, on ne comprenait pas au début l'été passé pourquoi Mme McCann avait été mise sur la, les lignes de côté euh, M. Legault faisait appel à M. Dubé comme un bon gestionnaire qu'on qu lit les, les gens dans le milieu de la santé je pense que euh, les gens reconnaissent son bon travail mais dans tout ce grand débat-là là, qui, qui a couvert la dernière semaine sur combien de partisans devraient être dans les estrades au Centre Bell euh, M. Dubé m'a quand même surpris et euh, m'a quand même surpris et inquiété par rapport à cette déclaration lundi Lorsqu'il dit, et je le cite, ce qui est aux États-Unis comme benchmark en ce moment, puis à Vega, ce n'est pas nos valeurs à nous, on s'entend, nous, on est plus de conception européenne. Donc, ce que M. Euh, Dubé laisse entendre, c'est que nous, comme Québécois, euh, la nation québécoise, on a des valeurs européennes, donc nos, nos décisions par rapport au déconfinement, elles sont prises par rapport à ces valeurs-là. Moi, je pensais que les décisions qu'on prenait de la santé publique, c'était basé sur la science. Et ça, la science, euh, normalement, elle est bonne autant aux États-Unis qu'autant en Europe, qu'autant ici au Québec. Donc, j'étais un peu surpris, moi, quand on commence à me dire ça. Et euh, je sais que c'est un sujet ensemble qu'on a parlé souvent à l'ajout, c'est la science, mm -hmm. la cohérence. Et ça, je trouve qu'il ne s'aide pas. Lorsqu'ils mettent ça de l'avant, tu sais. Je dis pas non plus qu'il fallait avoir 22 000 personnes de pleine capacité au centre d'elle. Je pense qu'ils ont raté une opportunité de mettre plus de gens que 3 3500 pour montrer que le vaccin fonctionne ou les doubles vaccinés. Tout ça. Mais je trouve que là, si on commence à jouer, OK, ça, c'est nos valeurs. Donc, nous, on est des valeurs européennes. Qui a décidé qu'on avait des valeurs européennes? Parce que je pense qu'on pourrait avoir un grand débat par rapport euh, à, à nos ancêtres qui ont quitté l'Europe pour s'en venir en Amérique du Nord à l'époque, moi je suis un. monsieur, monsieur Dubé ne l'a pas répété depuis lundi dernier. Je pense qu'il va il faire attention. Il fait un bon travail. Mais là, commencer à nous mettre par rapport aux États-Unis, mais par rapport versus les États-Unis, versus. c'est sûr que Las Vegas, c'est est également ce qu'on on est, on est loin de là présentement, mais est-ce que c'est eux qui sont sur une autre planète? Est-ce que c'est nous? Je pense que là-dessus, on devrait plus se rattacher. À, à la science qu'à à, qu à nos valeurs dites
3: européennes. Mais, euh, je, je, rapidement, là, parce que je vois le temps filer, mais est-ce que l'histoire du 3500, du, du Sandbell, c'est pas Dr. Arruda qui a voulu un petit peu euh, comme affirmer son leadership, parce que ouais. vu que M. Legault mettait tellement de pression, si Dr. Arruda cédait, ben, il montrait ou confirmait que c'est la manière du politique. C'est peut-être ça qui est oui, arrivé, non?
4: Mais...
2: Oui, non, t'as as raison, Caroline, mais c'est malheureux, parce que J'écoutais M. Legault avec Guillaume Attendress et Maxime Lapierre, là, sur leur balado, la poche bleue, puis M. Oui. Legault disait, ben, c'est trois, c'est trois parce que c'est quatorze entrées fois 250, cent fait que ça fait trois fait qu'on applique trois mille cinq cents partout. Encore là, c'est quoi la science, c'est, c'est quoi le, même là, le narratif, je le trouve boiteux là de la santé publique de dire ça. cest dire que s'il y avait eu 20 entrées au Centre Bell, on aurait fait 20 fois 250, tu sais. Puis là, on aurait appliqué ce chiffre-là à tous les festivals présentement cet été, s'ils sont capables de faire des sections. On s'y perd, là. On s'y perd là-dedans. Mm -hmm. Je pense que ça ne, ça, ne les, ça ne les sert pas, ce genre-là. Puis c'est pas une question... M. Legault, oui, est excité, c'est un partisan du Canadien, comme la majorité des Québécois, comme une bonne partie des Québécois, pis, mais là, M. Monsieur, monsieur Aruda dit, ben là, j'ai cédé sur les balles, je ne cèderai pas sur le stand-bell, mais la science, les miracles de la science, c'est la vaccination, qu'on aurait pu faire comme dans certains stades euh, de baseball, faire des sections pour les gens qui sont doublement vaccinés, monsieur, monsieur Dubé, tantôt on parlait de l'Europe, il nous parle de l'Europe à l'euro. Il y a des spectateurs, en plus, en plus grand nombre pourcentage, qui va avoir au Centre Bell vendredi soir. fait, que, là, Je pense juste qu'on est encore là dans un gros manque de cohérence. Puis ça, c'est tannant. Euh, mais bon, euh, l'été s'en vient, les gens décrochent plus un peu par rapport à suivre l'actualité. Mais ça fait en sorte que, présentement, ils ne, ils ne servent pas leur cause quand ils font ça.
3: – Parlant d'été, Marc-André, on va se retrouver dès lundi dans le oui. cadre de, de, de notre émission cet été de 3 à 6, alors on va pouvoir se jaser politique tout l'été, même en deux barbecues, on va jaser politique, parce que la politique, c'est comme c'est comme le hockey, t'sais. on en parle tout le temps,
4: oui, puis ça,
2: <rire> on
3: aille ça, mais on en, en parle ça, beaucoup.
4: – Exact,
2: puis ça, même si c'est l'été, il va rester encore, il y a encore plein de choses avec, ben avec oui. la COVID, avec la pandémie, des élections municipales. C'est sûr que Mme Madame, Plante Madame et M. Coder vont nous tenir. Ils vont faire la tournée des Gannab. terrasses. <rire> exact. Et peut-être l'élection fédérale à l'automne. Donc, merci. je pense qu'on va avoir bien du plaisir à se parler tous les jours à partir de lundi.
3: Ben, très hâte. Merci. Puis merci pour la belle saison, Marc-André. Mais on se retrouve merci. dès lundi. Merci.
2: Merci. Bye-bye.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
3: Fille active propose tout un défi aux mères et à leurs filles. Et on va aller en parler avec la fondatrice de Fille active, justement, Claudine Labelle. Bonjour, Madame Labelle. Bonjour. <rire> Contente de vous parler. Expliquez-nous tout d'abord, avant qu'on qu explique le défi, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement Fille active c'est active, en fait. On est un organisme, de
5: non-locatif. Notre mission, c'est vraiment d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, euh, en, lui en leur offrant euh, des outils ou des ressources euh, qui sont destinées aux écoles, en fait.
3: OK. Et, et, et bon, j'ai déjà été adolescente, vous aussi, mais peut-être qu'il y en a qui pourraient se poser la question, pourquoi les adolescentes auraient besoin, euh, Madame Labelle, qu'on les encourage à faire du sport
5: en fait, enfin, si on au niveau des statistiques, là, au terme du secondaire, 9, 9 filles sur 10 ne répondent pas assez aux normes canadiennes en matière d'activité physique. Donc, c'est très, très peu. Euh, à travers toute l'initiative de filles actives, là, on veut vraiment renverser cette tendance-là. Évidemment, euh, on voit que euh, le désengagement de l'activité physique, là, il y a toutes sortes de barrières qui amènent les adolescentes à abandonner la pratique sportive ou de, tout simplement ne pas y participer. Euh, soit un manque d'intérêt ou une offre d'activité qui est très peu adaptée au niveau euh, euh, pour la fille ou encore le manque de modèles. Donc, on regarde tout ça d'un point de vue de recul chez les actifs et on dit, ben, voici les solutions qu'on va amener et on les amène principalement au milieu des écoles secondaires.
3: Excellente initiative. Et là, donc, cet été, vous, votre, votre défi 2021, c'est en fait de proposer aux mamans et leurs filles de marcher, de courir ou même en vélo, euh, de faire des distances. Donc, comment ça se passe exactement là? Oui, quel beau défi, hein? Quel beau défi à dire, <rire> à une mère et à
5: une fille. <rire> mais surtout, en plus, je vous avoue, là, nous, c'est notre quatrième édition cette année. Euh, on prend un pas de recul avec toute l'année qu'on vient de vivre. Nos jeunes ont réellement, mais réellement besoin de bouger. Et ça, le défi Merci Actif nous, nous permet de d'approfondir ce lien de proximité entre la mère et la fille. Euh, c'est sûr que notre mission première, c'est de faire bouger les filles, mais on sait que les mamans ont une influence énorme dans la pratique de l'activité physique de leurs filles et elles jouent souvent un rôle de modèle. Donc, on les amène à vivre un défi hyper excitant qui est finalement qui va se passer le 14 et 15 août prochain et c'est de courir, de marcher ou encore de rouler 20, 30 ou encore 40 kilomètres en équipe sur deux jours. Et là, il faut pas que ça fasse peur, les distances, parce que c'est cumulatif tout ça. Donc, <rire> la maman... <rire> des fois, on dit « Oh my God, des idées de grandeur ». Mais euh, la mère peut faire un 5 km de marche, la fille, un autre 5 km de marche la même journée, ça fait déjà 10 km de marche. Donc, on, on fait ça pendant les deux jours et donc, passe, on vient d'avoir le 20 km. Et... Euh, ce qui est la beauté de la chose, moi je fais un petit clin d'œil parce que je le fais avec ma mère qui a 72 ans et avec ma fille également qui en a 13. Et c'est vraiment un beau moment là, où, dans le fond, on, on, on se pousse les unes les autres, on s'encourage aussi. Euh, et ce qui est important de dire, c'est que, évidemment, pas toutes les filles ont, ont une figure, ont une mère dans leur vie, donc toutes figures maternelles sont les bienvenues de partir avec la fille, ça c'est très très important et de l'autre côté aussi, la mère qui est une, une, une figure maternelle qui veut accompagner une jeune fille ça se fait très bien et euh, c'est un événement qui est gratuit hein. donc euh, nous, notre mission à ma abord, c'est que ça veut être très très inclusif, on veut s'assurer que le plus grand nombre de filles et de mères puissent participer
3: à l'activité c'est génial vraiment ça me, ça me donne le goût de de me chercher une fille <rire> mais <rire> mais est-ce que avec bon est-ce que est, il y a un endroit précis où chacune fait ça dans leur ville dans leur coin de pays où il y aura un lieu de rassemblement le, le 14 août mais Le virtuel,
5: là, ça nous offre pas mal des beaux cadeaux. Parce mmh. que, dans le fond, on peut le faire de partout. Hein. On peut le faire de la maison, on peut le faire euh, à distance. On a eu un trio l'année passée qui était Montréal-Bermude-Paris. C'est très éclaté. Et, évidemment, même quand on est en vacances, on peut le faire. Donc, ça, c'est vraiment la beauté de la chose. Et, euh, évidemment, ben, ça demande un petit peu de préparation, hein, ce, ce, ce genre de défi-là. <rire> Donc, à partir de la semaine prochaine, euh, il y aura huit euh, semaines de préparation. Euh, C'est Active, on va proposer euh, toute une un programmation de plans d'entraînement. Euh, il y a des capsules de vidéos d'experts aussi. Euh, il y a un accès gratuit à une nutritionniste et une physiologue. Puis à chaque semaine, on fait des missions spéciales avec nos équipes. Et ça, ça peut être très loufoque. On s'est créer toute une communauté d'échanges où les mères et les filles échangent leurs leur photos ici et là. Donc, on a, on a vraiment là euh, un beau package à offrir à nos, à nos participants. Puis en plus, comme je vous dis, c'est gratuit. Donc, c'est quel beau cadeau à, à se faire.
3: Et, et la préparation est presque aussi importante que le moment même qu'on vit euh, le défi. Corrigez-moi si je me trompe là, parce que euh, effectivement, bon, vu que c'est une édition à distance, euh, ben toute la préparation peut mettre la table, peut aussi améliorer les relations, parce que bon, vous vous parlez beaucoup euh, de de de, de modèles, d'impliquer les jeunes filles à faire un petit peu plus de sport, mais cette préparation là doit aussi aider la relation, parce que bon, euh, j'ai pas eu de filles malheureusement. Je que des garçons, mais quand même, euh, des fois au niveau de l'adolescence, pas toujours facile. Euh, ça peut faire un sujet de conversation aussi avec notre adolescent, qui est notre adolescente, et, et c'est pas banal non plus.
5: Exactement. Souvent, on cherche des activités physiques qui vont oui. interpeller nos ados. On ne sait pas trop quoi leur offrir, mais là, ça nous donne quand même une bonne raison. On a un défi, on a un objectif en fin d'année. Ben, on va sortir, on va aller marcher. Puis, comme vous le dites là, ça l'ouvre le dialogue de façon extraordinaire. Souvent, les jeunes vont s'ouvrir davantage en, en s'activant. Euh, puis ça, ça, ça fait en sorte qu'on a des relations beaucoup plus saines par la suite avec nos notre jeune. On peut peut-être plus comprendre également les défis euh, qu'ils vivent en tant que tels, euh, surtout dans un contexte de pandémie. Puis on ne se cache pas le faire aussi avec des amis maintenant, mais on se le permet. C'est comme un cadeau qu'on on a reçu récemment, mais de pouvoir le vivre avec nos amis. Euh, d'encourager les amis de, la, de notre fille à participer avec avec nous donc ça aussi c'est euh, c'est très gagnant parce qu'évidemment ben les adolescentes, euh, à cet âge là ben Souvent, elles veulent faire des activités physiques avec leurs amis aussi. Donc, ça, c'est un volet qui est quand même hyper important. Toujours dans le plaisir, hein, euh, nous, chez Fie active on valorise énormément le plaisir. On, 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 donc, la compétition n'a pas sa place chez Féactive, sinon que de se surpasser soi-même. Et ça, on le voit, ce surpassement-là. Donc, euh, c est, c est, même même si on n'a pas un, un niveau d'activité physique extraordinaire ou que on est en, on en est à nos balbutiements mais tant mieux tout le monde a sa place si on peut le faire ensemble
3: et en même temps, Madame Labelle, j'ai une question qui me trotte derrière la tête depuis tout à l'heure, parce que bon, vous dites que c'est gratuit, euh, je ne sais pas oui. c'est quoi le, le niveau d'inscription, mais comment, comment Fille Active arrive à survivre si, si le, 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 le nombre d'inscriptions est fulgurant, puis tout ça, comment Fille Active arrive à la fin de l'année à, à boucler ses budgets? Ah oh, bien,
5: on a des donateurs hyper généreux, donc on est très très privilégié de pouvoir compter sur leur. Tiens. Euh, mais le défi marché Active, on, on offre aussi la possibilité aux participantes de faire des dons. Euh, donc, pour nous, ça c'est important et les gens sont quand même très généreux. On a également, et ça c'est très important de se le dire, on a 31 femmes d'affaires influentes qui ont décidé de se donner la main et de vraiment permettre, la réalisation de ce projet-là. Donc, pour vous donner une idée, là, jusqu'à présent, on est à 92 de notre objectif de collecte de fonds qui était de 300 000 qui permet, oui, de financer ce projet-là, mais aussi une belle partie de nos activités physiques euh, pendant l'année scolaire également. Donc, ça fait deux pierres d'un coup de notre côté. Euh, puis, présentement, euh, on a quand même 1000 participantes d'inscrites. Donc,
3: c'est hyper encourageant. Wow, c'est bon ça, excellent. Ben, merci beaucoup, on va vous souhaiter euh, une bonne quatrième édition, donc le 14 et 15 août prochain euh, Les gens peuvent s'inscrire, euh, les mamans et leurs filles euh, ou euh, se trouver une fille pour, euh, pour faire ce défi-là. Merci infiniment, Madame Labelle, bon succès. Merci beaucoup, au revoir. Merci, c'était Claudine Labelle, Labelle pardon, fondatrice de Filles actives.
1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
3: Elle vient de sortir un nouveau livre, L'Héritage des mots. Correspondance entre deux rives. Elle l'a écrit, co-écrit avec Jeannette Rivière. On va aller retrouver l'écrivaine, la comédienne, la chanteuse, la femme aux multiples talents, Louise Portal. Bonjour, Louise.
6: Oui, bon matin, Caroline.
3: Co Contente de te parler et surtout après avoir lu euh, ce livre, ce, 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 ce mag cette magnifique œuvre, euh, en fait, euh, ma première question, Louise, c'est, bon, ce, ce livre-là, pour ceux qui l'auraient pas encore lu, ça, ça, ça nous présente la, bon des correspondances entre toi et euh, Jeannette Rivière, qui est, euh, comme tu l'appelles toi-même, ta grand-maman adoptive. Pourquoi avoir eu envie de, de nous partager ces correspondances-là, Louise
6: ben, écoute, euh, tu sais, des fois, Caroline, on fait des choses dans la vie de tous les jours. On a des liens euh, précieux, uniques. Et puis, un jour, là, là, là le contexte fait qu'on on sent qu'il y a une porte qui s'ouvre pour pouvoir partager, justement, ce qu'on vit avec une personne en particulier. Et euh, c'est son fils euh, écrivain, Sylvain Rivière, qui, connaissant notre longue correspondance à Jeannette et moi, m'a dit euh, « Écoute, maman, à 98 ans bientôt, euh, je pense que ce serait le fun qu'elle publié un quatrième livre, mais elle veut pas. Mais toi, si tu le fais avec elle, elle va vouloir. <rire> » J'ai dit « Mais qu'est-ce que je peux faire? » Mais il m'a dit « Votre correspondance, Louis, c'est tellement riche. » Parce que lui, euh, il lisait euh, les lettres que j'envoyais à grand-maman tout le temps. Elle lui faisait part de de notre amitié, de, parce que c'est lui qui me l'avait présenté en 2006 euh, aux îles de la Madeleine. Et puis dès que j'en ai parlé à Jeannette, elle m'a tout de suite dit, mais oui, ma petite Louise. <rire> Et là, on a commencé à correspondre doucement, puis au fil de, des lettres, au fil des années. C'est devenu, en fait, une présence euh, extrêmement lumineuse dans ma vie et je crois que je suis aussi une présence très douce dans la sienne parce que, de loin, on est proche de cœur, d'âme. Tu sais, toi, Caroline, qui reçois des cartes et des lettres d'amour de ton homme... Comment c'est plaisant, puis comment c'est rare, tu sais. Alors euh, moi, j'avais envie de pouvoir et grand-maman aussi en publiant ça, d'inspirer en fait les gens peut-être de redevenir un peu plus romantique.
3: <rire> hmm. Bien, ça fonctionne parce que il y, y a le contenu qui est riche, tu, tu en parles, euh, qui est intéressant, bon, l'échange entre deux amis, bon, qui, qui, qui vogue d'un univers à l'autre, mais le livre en soi, Louise, il est magnifique parce que euh, bon, les gens, et j'invite vraiment les gens à se procurer le livre parce que euh, c'est intéressant au niveau de l'histoire, mais il est beau. Euh, on voit même les lettres, euh, le, le la calligraphie de, de, de Jeannette, c'est particulièrement touchant. Honnêtement, je mets au défi quelqu'un qui n'aurait pas envie d'écrire quand il referme ce livre-là. On a tous envie d'écrire à quelqu'un, d'avoir justement une petite correspondance avec quelqu'un. Et, et donc, ça, ça fonctionne parce qu'honnêtement, c'est ça que ça, ça, ça inspire beaucoup
6: ce livre-là. Ben écoute, ben merci de tes mots, Caroline, parce que tu décris très bien. C'est un livre qui est comme un coffret, en fait, de tendresse. Oui de beauté et d'amour. Et il justement, j'ai j'ai fait une visite à mon ancien directeur littéraire, Jacques Allard, qui est cofondateur des Correspondances d'Isman qui vont fêter cette année leur 19e anniversaire. Et puis Jacques, il y avait le livre entre les mains. Puis là, il fêtait, puis il le regardait, puis il feuilletait, pis puis il dit, mais il est bien beau, votre livre, Louise. Puis lui, tu sais, il est sensible. Hein? C'est un directeur littéraire qui a publié, puis qui a publié plein d'auteurs, puis ça fait... Il a fait ça toute sa vie. Puis j'ai dit, je suis tellement bien servie chez Druide avec Anne-Marie Villeneuve, ma, ma directrice littéraire. C'est mon quatrième ouvrage avec eux. Et, euh, et je suis contente. Tu sais, Jeannette, elle le 100 ans aujourd'hui. C'est un oui, beau cadeau. Ben tout
3: à fait. Écoute, je, je me mets à sa place. Un le livre, son quatrième livre. Deux, euh, je sais pas si elle est consciente, mais avoir avoir Louise Portal qui, qui nous écrit comme ça régulièrement, euh, ça, ça doit faire du bien. En tout cas, nous, ça nous fait du bien comme lecteurs, comme lectrices. Et, et on va se le dire, Louise, aussi, en ces temps où, bon, là, ça va mieux, puis tout ça, mais on a besoin de cette luminosité-là, de ce petit moment de bonheur. Tu sais, c'est le fun de lire des trailers, c'est le fun de lire des histoires euh, <rire> euh, euh, intenses, mais là, je pense qu'on a besoin ouais. collectivement de se faire du bien, et c'est ça que le livre fait vraiment. Là. Puis je dis pas ça euh, juste pour te faire plaisir, parce que je, 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 je pensais le lire avec un peu de détachement, et honnêtement, je suis tombée complètement sous le charme. <rire> ça fait vraiment du bien. Euh, oh, Puis ouais. tu parlais des correspondances ces semaines, là je te trouve un peu humble, là, parce que tu fais partie euh, de la une, de, es une des fondatrices, si je me trompe pas, là, oui. des correspondances Isman. Oui, c'est moi
6: qui a ramené le projet de, de, bon. de France, en fait. Parce que mon, mon un ami d'enfance de Chicoutini, qui était mon voisin, à Eastman pendant 20 ans. Il est devenu directeur de, de, de la maison du, 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 euh, du Canada, à, du Centre culturel canadien à Paris. Puis un jour que j'étais là pour le cinéma, je suis allée manger avec lui. Puis là, je lui ai parlé d'Isman, puis qu'on avait un nouveau maire à ce moment-là, qui était... Euh, 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 comment il s'appelait déjà? Euh, Gérard. Et puis euh, là, finalement, j'ai dit: ben mon directeur littéraire, puis moi, on, on veut essayer de, de, de créer un événement euh, artistique au village. Ben, dit, je te fais rencontrer quelqu'un. Puis il m'avait fait rencontrer l'organisateur des correspondances de Manos Et c'est comme ça qu'on a amené le projet à Isseman. Puis tu te rends compte, euh, Caroline, ça fait déjà 19 ans, le 20e anniversaire en, en 2022.
3: C'est un méga succès dans la région, c'est un oui, incontournable. Oui. Donc, mm. donc, Louise, la correspondance fait partie de ta vie depuis toujours. Tu n'as pas fait des correspondances en vue de faire un livre. Ça fait vraiment partie de ta vie.
6: Ah oui, oui, parce que moi, j'ai eu... Ben, ça a commencé adolescente. On avait dans les années 60 euh, des correspondants en France. J'ai commencé à correspondre avec Gilbert Draher de Mulhouse ensuite avec mon père, beaucoup parce que j'étais pensionnaire pendant deux ans à Québec. Donc, papa, qui était médecin, et nous écrivait des lettres, des fois sept pages, huit pages. D'ailleurs, Jacques Allard m'a fait faire le livre « Les mots de mon père », m'a fait publier mm « -hmm. Les mots de mon père », cette correspondance de papa à laquelle je réponds 30 ans après sa mort. C'est un magnifique livre qui a fait une belle route... Euh, euh, « Une belle route littéraire ». Et puis, euh, moi, j'ai toujours écrit beaucoup, hein, « Des lettres d'amour <rire> »,« Des lettres à mes amis ». Je me manifeste beaucoup par la plume. C'est quelque chose qui est dans ma vie quotidiennement. Ce matin, j'ai encore écrit deux cartes là, pour la fête de mes soeurs. Euh, et, et quand euh, grand-maman, je l'ai rencontrée, c'était le coup de cœur. On a commencé à correspondre, évidemment, sans... On a parce que l'autre, je l'ai vu, je suis allée lui porter le livre en main propre en gastésie il y a deux semaines. Puis j'ai en 20 ans temps, j'avais un tournage, c'était le timing était parfait. Puis grand-maman elle m'a dit Mon Dieu, ma petite Louise, on avait su que ça deviendrait un livre, on aurait peut-être été un peu plus euh, j'ai dit non, grand-maman, c'est ça qui est beau dans notre livre. Oui, c'est oui. la, oui. la 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 vérité, l'authenticité, la justesse. De notre quotidien, de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. C'est tout ça qu'on échange, vous et moi. On a quand même 30 ans de, d'écart. Donc, on n'est pas de la même génération. Grand-maman, si elle n'avait pas été une mère de famille dans les années, euh, dans les années 30 puis les années 40, elle serait devenue une écrivaine. C'est sûr mmh. qu'elle serait devenue une écrivaine. Elle l'a d'ailleurs enseignée. Elle a élevé <rire> cinq enfants, elle a été la partenaire de son mari puis elle a publié son premier livre à 90 ans. C'est quelqu'un.
3: Oui, tout à fait, puis le, le parcours est intéressant euh, et particulièrement oui. le, le, le passage, euh, je veux que tu le racontes tu vas le faire mieux que moi le passage de la petite étoile dans le cahier là parce que euh, j'avoue oui. que c'est un moment parce que moi, je, ça m'a rappelé des souvenirs hein, des, des, des petites étoiles qu'on avait dans nos cahiers quand on était petite ou euh, des petits oui. bonhommes, tout ça et, et elle a pris le temps de t'en donner une raconte, c'est tellement Alors, bon Plus qu'une, plus qu
6: ce qu a oui, oui. <rire> c'est que dans les premières années qu'on a qu'on a correspondu, euh, qu'on a commencé ce, ce lien épistolaire, elle mettait souvent dans ses enveloppes une plume, une petite, une vraie plume, une petite plume qu'elle avait cueillie sur la grève de la Gaspésie. Puis elle mettait souvent des euh, des, 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 euh, des travaux de de, de crochets en forme d'étoiles. Puis à un moment donné, j'ai dans une de mes lettres, j'ai me dit « mais grand maman, pourquoi vous vous mettez toujours ça. Puis là, elle m'avait dit qu'elle avait lu un article dans un magazine euh, de vedette, comme on dit. Puis euh, les gens euh, racontaient que moi, à l'école, j'étais pas bonne. Tu sais, J'avais très rarement des anges puis des étoiles dans la marge de mes cahiers puis de mes examens parce que j'étais trop distraite, j'étais trop rêveuse. J'étais juste bonne en, en composition française puis un peu en religion.
4: <rire> et, <rire> puis, euh,
6: <rire> et puis... Et euh, puis... Elle a, elle m'a dit « Je trouve, Louis, ça a tellement travaillé jusqu'à présent. » là, Parce que là, à ce moment-là, j'ai 56 ans là tu sais quand je la rencontre. Puis j'ai 60 ans quand on commence vraiment une correspondance à vie. Et elle m'a dit « Je trouve que tu le mérites. » Fait que là, elle me mettait comme pour remplacer les toiles que j'avais pas eu, Elle, elle m'en brodait une ou elle m'en crochetait une. Puis je mets les exemples de ça. Hein, T'as vu, Caroline, dans l'île. Ah ouais. Et puis elle me mettait des plumes, des petites plumes, des grandes plumes. Et puis, des fois, elle met une plume pour le chapeau de Jacques. En tout cas, elle, parce que là, elle, elle, évidemment, elle a fini par connaître Jacques parce qu'on est allé la visiter plusieurs fois à Québec, en Gaspésie, d'année en année. Puis là, c'est devenu son petit Coco. Puis c'est drôle, hein? Parce que la mère de Jacques, elle l'appelait, elle l'appelait mon mari. Elle l'appelait son fils Coco. Alors, tu sais, oh. grand-maman est devenue ma grand-maman d'adoption puis un petit peu la maman de Jacques, tu vois? Mmh. C'est tout pour toi, il n'y a, a jamais trop tard pour créer des liens qui vont venir combler peut-être des choses qu'on qui nous ont manqué dans notre vie. Tu sais, qui a perdu sa mère il y avait 15, il y avait 15 ans. Puis moi, j'ai perdu, la seule grand-maman que j'ai connue, je l'ai perdue à la veille de mes 12 ans. Donc, il, il y avait un vide émotionnel à combler, d'amour, de tendresse. de Puis grand-maman, avait elle à euh, donner, puis à offrir. Mmh. Et merci beaucoup,
3: Louise, et merci okay. de nous avoir partagé ces correspondances. Merci infiniment.
6: Merci, Caroline. Je t'embrasse. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
1: Radio.
3: Vous avez un jeune adulte à la maison. Vous ne savez pas comment faire. Écoutez bien les conseils de Varda et Tienne. Bonjour, Varda.
4: Bonjour, chère Caroline. Écoute, non, non. Non, non. non, non en fait, tu viens oui, demander non. de l'aide. <rire> je viens demander de l'aide. Oui, exactement. Je viens demander de l'aide. Alors, oui, je suis euh, maintenant. C'est-à-dire, j'ai déjà un fils qui a 28 ans. Il est autonome. Il ne vit plus chez moi. Tant mieux et euh, <rire> j'ai le deuxième. Non mais attends, mais attends. Lorsque je dis tant mieux, lorsque je dis tant mieux, c'est à dire que
3: c'est pas facile. Ans, oui.
4: Hein. C'est pas facile de vivre avec un adulte qui n'est qui n'est pas notre conjoint et surtout lorsque c'est notre propre enfant parce que parfois on est obligé de déroger de nos propres règles. Alors je vous parle maintenant de mon deuxième fils, mon fils cadet Sacha, qui a eu 18 ans au mois de mai et depuis ses 18 ans. « Comme Cendrillon, à minuit une, tout a complètement changé. Je ne reconnais plus mon propre enfant. » Je m'explique. Comment ça? Mais parce que comme bien des jeunes, pour eux, à 18 ans, c'est la fin du monde. Ils se pensent indépendants, ils se pensent autonomes, mais ce n'est pas souvent le cas. Et dans le cas de mon fils de 18 ans, qui est étudiant à temps plein au cégep, qui a un boulot, hein, il travaille aussi le week-end, il est chez, il travaille chez Tim Hortons. Je suis très fière de lui et ce depuis deux ans. Il est très sérieux, il fait ce qu'il a à faire, et donc il est sérieux autant euh, au point de vue académique qu'au travail. Mais là où le bas blesse, ma chère Caroline, c'est qu'il oublie que être adulte ne signifie pas être autonome pour autant. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez me lancer les tomates, je suis un peu vieux jeu, moi. Comme j'aime bien dire, je suis comme une vraie maman haïtienne, c'est-à-dire que à mes yeux, ou comme bien des mamans, Sacha a toujours quatre ans. Donc, je m'attends à ce que lorsqu'il sort de chez moi, peu importe l'heure du jour et de la nuit, qu'il me dise où il va. Je veux savoir. Pas précisément la rue puis l'adresse, mais exemple, lorsque je lui demande, Sacha, tu vas où? Il me dit, je sors. Oui, clairement, je te vois sortir. Je te vois passer le pas de la porte, mais tu vas où? Il me répond, ben, je suis adulte. Excuse you, Pardon? Euh, D'accord. Moi, la dernière fois que j'ai vérifié, j'ai pas vu aucune hypothèque à ton nom, ni aucune facture d'hydro ou de vidéotron. Euh, L'épicerie, c'est encore moins que la paix, tu peux absolument rien ici, t'es traité comme un roi. Oui, j'ai le droit de savoir où tu vas. Bon, son père me trouve un peu sévère, mais moi, je considère avoir le droit de savoir où il va parce que je me dis, s'il arrive quelque chose, Caroline, moi, j'ai pas envie, et je le souhaite pas, bien sûr, mais je veux pas que ça soit la police qui m'informe ou qui me demande « Madame Étienne, savez-vous où était votre fils? »« Je veux avoir réponse à cette question-là. » Ça, c'est des « uns. On lui a offert une voiture, son père et moi, pour, euh, pour son anniversaire, parce que moi, je, je suis le genre de parent qui offre des cadeaux, mais ça va au mérite. J'ai acheté une voiture à 18 ans, une voiture usagée, je tiens à le mentionner, et euh, son père insiste à ce qu'il paie, euh, bon, ses, ses, ses assurances, son essence, et moi, j'ai... Là, je ne calme -moi pas, Caroline, là. Non,
3: Mais non, moi, je me retiens, je me je, je mortier à deux mains.
4: J'estime que, puisqu'il est étudiant à temps plein, le pauvre c'est à nous, oh, ses parents, oh, de payer son essence.
3: <rire> T'as de la misère à finir ta phrase, hein?
4: Ben, je me sens mal parce que son père me regarde comme un extraterrestre et il dit dit, ben, voyons donc, Barda comment payer son essence? On lui a offert un char, viage, ben il est capable oui, de payer son assez. essence, il travaille. Mais pauvre Timinou, c'est parce que, non mais je, je vous explique, oui, 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 oui c'est très contradictoire. C'est parce que Timino comme j'aime bien l'appeler, je considère que euh, l'argent qu'il gagne à la sueur de son front, devrait servir à, lorsqu'il va quitter chez moi, au lieu d'aller dans un appartement et jeter son argent par les fenêtres, l'investir et pouvoir s'acheter un petit condo, une petite maison, peu importe, mais d'acheter au lieu de louer. Ça, c'est de un. Je veux pas non plus je, je pas qu'il qu travaille pour contribuer à la maison, donc son argent est pour lui. Et j'ai toujours dit à mes enfants, parce que les deux, mais les trois travaillent, le plus vieux, clairement, mais même ma, ma plus jeune d'Alia, qui a 15 ans, travaille. Et je veux qu'elle qu qu garde ses économies, qu'elle puisse faire des placements plus tard avec le de son père, son père est en finance, va pouvoir l'aider. Mais je pense que c'est ma responsabilité de mère à euh, être responsable de mes enfants, peu importe leur âge, tant et aussi longtemps qu'ils vont être à l'école à temps plein. J'entends des qu'elle volets. Oui, mais... mais, mais... Et pourtant, Caroline, tu sais, moi, j'ai quitté chez moi très tôt. Moi, j'ai quitté chez mes parents. J'avais 16 ans. J'avais deux boulots. Je, je paie mes études. Euh, je me suis endettée, mais solide en prêts et bourse. Et je ne souhaite pas que la même chose arrive à mes enfants. Mm -hmm. Et je suis. Et, et j'encourage mes enfants à poursuivre des, des études de niveau supérieur. Euh, je sais que c'est n'est pas fait pour tout le monde, mais moi, mes enfants sans ligne sur ce chemin-là, j'en suis très fière d'ailleurs. Donc, ma façon de les récompenser et de les encourager, de les supporter,
3: c'est de payer avec papa. Mais écoute, je je, je, suis, pas, ah. je suis pas une experte. Alors, j'imagine que l'important, c'est que... Non, qu t as, t as des données, ah, je suis ma... Oui, 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 c'est ça. Non, mais en fait, parce ah. que tu j'allais te dire que ça n'a pas de bon sens, mais qui suis-je pour dire ça? C'est plus dans non, ce sens-là. Non, 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 mais c'est parce qu'en fait, moi je pense l'important c'est qu'on fait les choses avec lesquelles on est bien, on est confortable et souvent on donne à nos enfants ce qu'on n'a pas eu et qu'on aurait aimé avoir. Euh, tu et, et, sais, je, 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 je veux je veux pas nécessairement te dire c'est correct pas correct. Euh, puis je comprends très bien, on veut, tout, on veut tout donner à nos enfants, on voudrait euh, qu'ils soient pas endettés, tout ça, puis en même temps, je t'écoute, te, puis euh, tu n'es pas non plus dans l'irresponsabilisation, ils travaillent, tu sais. Euh, Ce oui, pas oui, comme s'ils étaient assis à la maison, où tu faisais le lavage, le ménage, puis en plus, tu payais l'essence. Euh, tu sais, c'est un peu ça. Moi aussi, mes enfants, tant qu'ils allaient aux études, je leur ai tout donné, mais à un moment donné, voilà. il y a des dépenses avec lesquelles tu dis, non, moi, je vais pas travailler, pour payer pour que toi, tu sortes le samedi soir pendant que moi, je suis obligée de travailler pour payer tes dépenses. C'est là où il y a comme une incohérence. Puis si on y va à la hauteur, j'imagine, de nos, de, nos, de nos budgets, si tu n'avais pas de sous, tu ne le ferais pas. Tu en non, as, non, non. donc...
4: Non, non, non. Attends. Moi, tu me non. fais rire quand tu me dis que j'ai des sous. Ça me fait tellement rire. Mes enfants ont aussi un père, hein. Je tiens à le monstice. Non, non, mais quand je dis
3: toi, les, les parents de ces enfants-là, oui. vous n'êtes pas dans la rue. vous, vous C'est plus comme ça, là. Pas, pas juste Oui, non, toi, je suis d'accord. Mais,
4: mais tu vois, Caroline, euh, oui, tu as raison. Mais tu, tu vois, pendant la période estivale, il paie son essence parce qu'il travaille et il n'est pas aux études. Et... Et je, je suis très contente, justement. Tu vois, au, au départ, j'étais con. Écoute, j'ai boudé son père pendant je sais pas combien de jours, mais j'ai compris. Parce que maintenant, à chaque fois qu'il veut prendre sa voiture il y pense deux fois. Puis j'ai dit, « Sacha, quand tu donnes des lifts à tes amis, parce qu'il il est souvent le, le, le chauffeur désigné, parce que lorsqu'ils vont à des soirées, il, il, Sacha conduit, donc il ne consomme pas d'alcool. » Je dis, « Sacha, c'est important que tu de demandes à tes amis qu'ils cotisent avec toi l'essence, parce que clairement, l'essence, elle n'est pas donnée. Euh, mmh. Il trouve sa chair. On s'entend qu'il est payé salaire minimum. Euh, c'est normal, il a 18 ans. Puis, dans, bon, soit là il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de, de, de couvre-feu. Euh, il sort et tout ça. » Il trouve ça cher. Ben, je dis, Sacha, ben oui, donc si c'est cher pour toi, mais ben, imagine, maman, elle a sa voiture. Imagine, il faut que je pète ton essence. Puis je fais comme, you know what? Je suis d'accord avec papa. Donc maintenant, il est plus responsable. Et, et l'autre fois, il a boudé parce qu'il m'a dit, ouais, écoute, je dois aller faire des courses à Montréal. Est-ce que tu me prêtes ta voiture? Ben, parce <rire> qu'il y a <rire> plein de <Écoute>, <rire> bons Ben Il dit, ben oui, mais parce que ben, je dis, moi, il ne me reste pas beaucoup d'essence. Ben j'ai dit non, <rire> puis il m'a boudé. Et son père m'a dit, c'est ta faute. Mais tu vois, Caroline, c'est 18 ans. Ce qu'il faut faire comprendre à nos jeunes, à, à, à moi, je parle de mon expérience de mère, puis je, je ne prétends pas euh, avoir absolument raison, mais je me dis, c'est que t'as beau avoir 18 ans, t'as l'âge adulte, mais t'es pas autonome. Donc, moi, t'as aussi longtemps que t'es pas autonome et tu vis sous
3: mon... Toi, ce sont mes règles. Exactement. Bravo, Donc, bravo, Varda, Varda. Règles. Enfin! Ah oh, là, 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 oui, tu parles! Oui. Puis l'autre fois, il me tapait ses nerfs, je veux dire, tu sais,
4: Parce que là, il est il, il, Non, mais faut que je le dise. Parfois il est un peu arrogant, tu sais, il se pense, je suis comme hé, hey, on se calme, les hormones le grand. Puis il mesure quand même six pieds. Mon, mon fils, c'est un enfant qui est quand même très respectueux de ça, mais tu sais il mesure six pieds trois. Puis moi je lui dis, tu sais quoi, mon chéri? T'as beau mesurer six pieds trois? Je veux dire, moi, au haut de mes 5 pieds 9 et demi en talons six pieds. « Ben, ça me tente de te ramasser, je vais te ramasser. » Puis quand je ramasse, je ne parle pas de, de manière euh, physique, mais je vais te remettre à ta place. Puis si je te dis « Non, c'est non. » Puis quand il bouge, je dis « Tu sais quoi? » Je te rappelle qu'on est toujours en garde partagée avec, avec ton père parce que tu es, euh, es, es encore aux études. Et là, tu vas aller chez ton père Puis il me dit « Non. » Je fais « Pardon? »« Oui, mais là, je suis adulte. »« Je te répète, il n'y a aucune facture à ton nom. » tu vas chez ton père, tu fais de l'air, tu te débarrasses, tu me tapes ses nerfs, j'hyperventile, je t'en prie mes nopos, je des nerfs, fais de l'air. Mais il en fait de l'air. Il en fait de l'air. Parce, parce que je considère que, tu sais, Caroline, je suis encore, c'est encore moi la reine de Brossard, encore plus la reine de chez moi. Tu n'es qu'un sujet, n'est-ce pas? Mm -hmm. Mon fils adoré, mais tu n'es qu'un sujet. Et, euh, écoute, et son, et, et son grand-frère, écoute, son grand-frère, alors mon fils Alexis, à un moment donné, elle, Sacha... Ça, je devrais arrêter de faire ça. Des fois, quand, quand je m'embrouille avec Sacha, j'appelle Alexis, qui vient à la rescousse, qui habite à cinq minutes. Et, 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 et Sacha craint l'autorité de son frère. Il, il s'aime beaucoup. Ils sont très, très proches, mais ils ont quand même des ans de différence. Et Alexis dit à mon fils, cadet, il dit, « Ici, dans la maison, tu es un employé. L'employeur, c'est maman. » J'ai adoré ça. Mais c'est vrai! Ouh.
3: Mais c'est vrai! Je veux On dire... On l'aime, il devrait faire, la, faire une petite tournée de maison. –
4: Exact, mais il a quand même il, il a quand même des responsabilités euh, qui sont pour moi importantes, c'est-à-dire que oui, moi je, je prépare à manger donc tu vous avec, avec ta sœur, c'est à vous de vider de la vaisselle et de le remplir, je ne sors pas le bac à recyclage, je ne sors pas le le, 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 le bac à poubelle, et j'ai commis, commis une erreur, Caroline, c'est que j'ai engagé quelqu'un pour tourner le gazon, et erreur. À 18 ans et à sort de 15 ans, vous êtes capable de passer la tondeuse. Surtout que nous, dans, dans la cour, la, la, la piscine... Moi, j'ai pas un terrain de millionnaire comme ça de 40 000 pieds carrés. Caroline, tu comprends? Je suis quand même à Brossard. Mais la, la piscine occupe une grande place dans la cour. Donc, il n'y a pas beaucoup de <rire> Mais,
3: mais C'est pour quoi? ça que j'ai un lac, c'est moins d'entretien. <rire>
4: <rire> <rire> Dit-elle. Rien de voir pour la comtesse de l'étrie, mais on comprend. Mais, mais tu comprends que je me dis c'est quand même pas normal que, Caroline, que je paie un étudiant qui vienne faire mon non, mon, mon, mon gazon. Tu sais, quand j'ai deux héritiers, deux héritiers de mes dettes, vous il le mentionnez, euh, donc, je me dis, l'année prochaine, ça n'arrivera pas. Je me dis, je vais leur faire... Alors, vais poser des conditions. Ils leur...
3: vont partir.
4: <rire> Pour aller... Au... Non, mais attends, parce que j'ai posé la question à Sacha, je dis, bon, ben... C'est sûr que je ne veux pas qu'il parte, clairement, qu euh, clairement, je veux qu'il reste avec moi. Clairement, je ne veux pas qu'il s'endette et tout. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, « Sacha, tu comptes quitter quand? » Puis il m'a regardé vraiment comme si que Ben Laden était dans ma cour. Il m'a fait, ah, « Hein? Pour aller où? »« Ben, je fais pour aller chez toi éventuellement. » Il fait, <rire> « mais ben non, maman, 30 ans. » Là, je suis comme, « Ah non, là, 30 ans, c'est loin, là. là »« La 30 ans, c'est long. »« La 30 ans, non. » Non. Je veux dire, on va faire un calcul rapide tu vas tu ta deuxième année je euh, de cégep l'année prochaine. Donc, techniquement, il te reste... Euh, avec l'université, peut-être un 6 ans d'études, on calcule 18 plus 6. Je n'étais pas bonne en maths. Donc, Caroline, 18 plus 6. vite. Caroline. 18 plus 6. Caroline, 25. 25. Voilà. Woo! OK. Ben, donc, à 26 ans, mon pauvre chéri, tu vas assez le temps et puis euh, maman va t'aider. Je vais pleurer beaucoup. Je vais pleurer beaucoup, mais je vais pleurer aussi de joie. Mm
3: -hmm. Parce
4: qu'à 25 ans, j'ai beaucoup... Je, Mais je, Caroline, je, je veux dire, oui. tu...
3: j'ai beaucoup donné, tu
4: sais, j'ai
3: absolument. Mais j'ai peur
4: rapidement. J'ai peur. Oui, j'ai oui, peur, peur de me... oui. J'ai ah. peur du départ des enfants et que la maison, la maison devienne un cimetière.
3: Ben, je vais je vais je vais tout te raconter parce que les miens sont partis, sont plus jeunes mais je vais sont partis les deux mais tu sais quoi Varda, on va pouvoir raconter tout ça tout l'été ben oui parce qu'on passe l'été ensemble Varda oh, tu pensais cool. tu pensais que c'était fini avec vu. moi aujourd'hui ben non on passe de 3 à 6 tout l'été écoute ça va être un été complètement fou fabuleux euh, qu'est-ce qu'on va fabuleux. ben je compte dire, hein? sur toi on doit...
4: Ben, écoute, et, et je tiens à rassurer parce que tu as vu, on en a parlé sur les réseaux sociaux, et on a toutes sortes de commentaires. Alors, je tiens à vous dire, chers amis, chers auditeurs, moi, c'est vraiment un réel plaisir. Je suis comblée et très heureuse et honorée d'être avec Caroline tout l'été. On vous, on vous promet plaisir garanti. On va aussi avoir, euh, on va aussi se poigner des fois parce qu'on n'est pas toujours d'accord, mais toujours dans le respect. Je vais être médicamentée, je tiens à vous rassurer. Va hein? on rassure je n'osais pas On a parler. de très, très bons collaborateurs. Un hein, carreau. Des fois, je vais aller en cage. Des fois, je vais aller dans ma cage. Des fois, je vais sortir, Mais on a de très bons collaborateurs qui vont euh, nous accompagner. On vous promet une émission de rêve. Oui.
3: Tout à fait. On va se faire plaisir, on va essayer de faire plaisir aux gens. Alors, oui. très contente, Varda, et on va pouvoir peut-être s'auto-consoler une et l'autre, justement, sur nos enfants, puis euh, écouter un peu deux femmes préménoposées qui se parlent pendant trois heures. Ça peut, ça va peut-être être drôle, comme des fois, ça va peut-être être très, très triste. Très, très contente, Varda, encore une fois. Merci pour euh, la belle, belle saison euh, normale, et on se retrouve en saison euh, d'été ensemble. Merci beaucoup, Varda. Avec
4: grand plaisir, Carou, bon week-end.
1: Cube Radio.